0: Die Digitale Zeit, ein Podcast von Art und Weise.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Beckmann. Ich habe vor 30 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet und ich freue mich hier in diesem Podcast in loser Folge mit verschiedenen interessanten Menschen mich zu treffen. Der Podcast heißt Die Digitale Zeit und genau darüber reden wir jetzt gleich mit, rede ich jetzt gleich mit Jens Hurling, ein Kollege von mir aus der Redaktion, und bevor sich Jens vorstellt, starte ich gleich mit der Frage,
0: was hast du eigentlich direkt vor diesem Termin gemacht, Jens? Direkt vor diesem Termin war ich bei einem unserer Kunden vor Ort und habe Interviews geführt mit Mitarbeitenden ähm, zum Thema Arbeitgebermarke, Karriere. Das ist ein Kunde, den wir gerade unterstützen mit Content ähm, fürs Recruitment und genau, da habe ich Interviews geführt und auf deren Basis entsteht dann Content. Das heißt, du warst sozusagen auf, auf, auf meiner Seite und hast die Leute
1: nach Inhalten gefragt. Wahrscheinlich nach Inhalten, äh, die möglichst positiv für das
0: Unternehmen sind oder interessant. Genau, also es geht vor allem darum, den, die, die Arbeitgebermarke in dem Fall zu verstehen und zu hören, was wie reden die Menschen über das Unternehmen als Arbeitgeber. Warum seid ihr eigentlich bei diesem Unternehmen vielleicht schon so lange oder ähm, warum seid ihr zu diesem Arbeitgeber mal gewechselt? Oder was ist besonders an der Arbeitskultur im weitesten Sinne, damit wir eine authentische Karriereseite zum Beispiel schreiben können? Und kriegt man da immer wieder was raus? Oder ist das dann oft auch so ein bisschen schwierig? Naja, also wiederholen sich natürlich ganz oft ähm, auch Sachen, weil Menschen ähnliche gute Dinge über ihren Arbeitgeber sagen. Es ist natürlich immer eine offene Kommunikationskultur. Das sagt fast jeder aber es geht dann um Nuancen, wie zum Beispiel ähm, der, der Umgang vielleicht mit, mit äh, Praktikanten und Praktikantinnen oder ähm, um, um besondere kleine Storys, die dabei rausfallen, wie zum Beispiel ähm, die, die, die Werksfußballmannschaft, ähm, die sich spontan gegründet hat oder die coole Story beim Firmenlauf. sowas auf Nach sowas suchen wir, aber es wiederholen sich natürlich auch einige Dinge. Mhm. Aber gut, das ist, glaube ich, normal.
1: Ja. Ja, es ist gar nicht so einfach, dann immer sowas rauszufinden, denn ich glaube, du schreibst danach ja Texte daraus. Es werden ja nicht die Interviews abgedruckt bzw. genutzt, sondern das ist ja eine Quelle, darüber reden wir gleich auch noch. Aber meine Einstiegsfrage mit dem, was hast du direkt vom Termin gemacht, soll halt so ein bisschen helfen, so reinzukommen. Wie ist denn deine Verfassung? Bist du äh, gut drauf an einem Freitagnachmittag und voller Energie oder schon ein bisschen erschöpft und Energie ist schon ein bisschen weg
0: oder freust du dich auf irgendwas? Wie geht's dir? Es ist bei mir zum Glück nicht so, dass ich über die Woche quasi Energie abbaue, also ich bleibe da sozusagen auf Level und gerade wenn man jetzt auch, ähm, wir sind ja immer noch in der Corona-Zeit und wenn man jetzt auch mal wieder zum Kunden rausgehen durfte, also von A nach B während der Arbeitszeit äh, läuft oder fährt, ich finde da ist auch immer so ein bisschen neue Energie dabei und ja, mir geht's gut. Ich äh, freue mich aufs Wochenende, aber ich bin auch nicht ausgelaugt oder so. Ah, cool, schön. Sag mal, noch so ein paar
1: Einstiegsfragen. weißt du noch, welche App du als letztes
0: genutzt hast? Als letztes, mhm. ja gut, also es wird Spotify sein, weil das einfach ja, ja. den Alltag begleitet. Okay. Ja. Ja. Und lebst du in der Stadt oder auf dem Land? Ich lebe in der Stadt, in der Neustadt.
1: Ah ja, okay. Und ähm, wenn du dich jetzt mal ähm, ein bisschen vorstellst, ich hatte schon gesagt, du bist Redakteur bei uns, du äh, bist aber auch ähm, SEO-Spezialist bei uns und ähm, machst auch Strategien, so also vielleicht in der Reihenfolge, so von den, von den, von den Prioritäten. Aber vielleicht erzählst du mal ein bisschen was,
0: ähm, wer du bist und was du so machst. Und ähm, ja. Genau, das hast du jetzt ja schon ganz gut, glaube ich, zusammengefasst. Also die Hauptaufgabe sozusagen ist die Arbeit rund um Texte und zwar im ziemlich weitesten Sinne. Also das beginnt natürlich beim, beim, einfach beim Schreiben eines Textes. Ich glaube, was sich jeder unter dem Redakteurdasein vorstellt, dann sind es halt irgendwelche Quellen, die ich brauche für diese Texte. Es kann eine Eigenrecherche sein, das kann ein Experteninterview sein, das kann so eine große ähm, Interviewrunde wie heute sein. Äh, genau, also das ist das, das, ähm, das typische Redakteursdasein. Und dann kommen solche Sachen dazu wie eben äh, das Korrigieren und Lektorieren von Texten, vielleicht auch eine Stufe früher einen Redaktionsplan zu erstellen ähm, Texte oder so über Themen zu recherchieren zu denen dann Textserien entstehen und ähm, in, in meinem Fall dann natürlich auch noch der Aspekt der Suchmaschinenoptimierung der so ein bisschen Agenturübergreifend ist wo ich an allen Ecken und Enden dann unterstütze mal konzeptionell mal direkt ähm, direkt am Text genau und ja Dazu kommt die, die Strategie, ähm, mal hier, mal da, wo ich dann ganz übergeordnet Themen identifiziere, redaktionelle Leitideen entwickle, ähm, also quasi das, was vor dem eigentlichen schreiben, kommt. Mhm. Das ist so das, was ich äh, mache.
1: Und die Gewichtung ist aber, dass du wahrscheinlich,
0: äh, ich habe
1: hab das so gerade ganz grob im Kopf, viel ähm, schreibst, ähm, ja. dich auch viel mit SEO, also Suchmaschinen, Search Engine Optimization, Suchmaschinenoptimierung beschäftigst und auch äh, Strategien machst. Also ungefähr ist die Reihenfolge, ne? Genau, richtig. Und wenn man dieses, dieses Schreiben nimmt, hast du da Themen, die dir besonders viel Spaß machen?
0: Hm. Naja, ich glaube, es machen einem immer die Themen am meisten Spaß, die entweder nah an einem selbst dran sind, an der, an der Lebenswirklichkeit des Redakteurs zum Beispiel in meinem Fall, ich habe mal Musik gemacht und wir haben eben einen Kunden, der bietet sowas an wie Mischpulte, PA-Anlagen. Ähm, da geht einem das Schreiben natürlich irgendwie auch lockerer von der Hand. Da versteht man sich vielleicht nochmal eine Nuance besser mit den Ansprechpartnern. Das macht mir entsprechend viel Spaß. Aber es gibt auch so ganz, ganz nischige Themen, wo sich der Spaß entwickelt, wenn man sich da reinliest. Ähm, von daher würde ich das gar nicht sagen, dass es so Baustellen gibt, die mir besonders Spaß machen, das kommt einfach. Im Grunde habe ich keine Themen, die ich, die ich ungern machen würde.
1: Hm. Ähm, dass du sozusagen so breit aufgestellt bist, so könnte man das ja auch nennen, liegt vielleicht auch daran, dass du, äh, glaube ich, ein Master in Geschichte hast. Also das ist ja auch ein breites Feld, wenn man Geschichte macht. Das war alles vergangen, aber ähm, ansonsten sind da ja sehr, sehr viele Themen drin. Wie bist du
0: denn dann eigentlich zum Schreiben gekommen? Genau, wie bin ich zum Schreiben gekommen? Das, eigentlich habe ich mir immer gewünscht, zu schreiben beruflich, oder was heißt immer, also seit man sozusagen einen Berufswunsch hat. Ne? Ähm, mit sechs Jahren? Naja, es kam schon etwas später, aber ich habe auch als Kind immer so Geschichtsbücher und so geschenkt bekommen, also diese, diese bunten Bücher mit vielen Bildern drin und über Römer und so. Ähm, und letztendlich habe ich gesagt, ich möchte darüber schreiben. Ähm, ich habe mich auch erst äh, für ein Germanistikstudium beworben und für ein Geschichtsstudium. Also man musste zwei Fächer wählen, damals in Oldenburg. Und ähm, Germanistik ist es dann nicht geworden. Aber Geschichte ist ja auch schon Schreiben. Man schreibt ja eigentlich schon, ähm, man tut ja nichts anderes, als, als Texte zu schreiben, wo dann eben geschichtliche Abhandlungen drin stehen. Und während des Studiums ist aber quasi mein Interesse äh, für Suchmaschinenoptimierung dazugekommen. Ich weiß nicht mehr, was der Anstoßstein dafür war. Ich glaube, ich habe nach einem Nebenberuf ähm, gesucht, also nach einer Nebentätigkeit neben dem Studium. Und ähm, bin dann über ein Portal gestolpert, wo man sich als, als freiberuflicher Texter eintragen kann. Das habe ich dann gemacht. Und ähm, da kamen schon, kam schon immer Keywords ähm, in die Aufträge mit rein. Und so habe ich mich nach und nach der, der Suchmaschinenoptimierung und der, der auch ähm, werblichen oder der, der Marketingschreibe genähert eigentlich.
1: Ja, wobei wir, wir sind ja eigentlich... Oder ihr seid ja eigentlich eine richtige Redaktion, ihr schreibt Magazintexte, vieles von dem, was dort produziert wird, kann oder könnte wirklich auch äh, ganz normal in einem Magazin erscheinen. Muss mein Mikro richten, so. Ähm, und, und deswegen ist das, das Werbetexten, das SEO-Texten für mich eigentlich, wenn ich jetzt eigentlich denke, gar nicht so vorne. Aber es ist in deiner Biografie äh, relativ weit vorne gewesen. Also du bist quasi mehr oder weniger zeitgleich von, von, von redaktionellen Arbeiten für Geld, also als Beruf meine ich jetzt deswegen, äh, und, und mit SEO zusammengekommen.
0: Genau, richtig. Also damals war es noch sehr produktlastig. Ähm, da ging es dann meistens um Produktbeschreibungen, um, um Shops, um sowas. Also um das, was man vielleicht vor zehn Jahren mit SEO vor allem verbunden hat, so irgendwelche Produktseiten nach vorne pushen bei Google mit ganz vielen Keywords und ja, das irgendwann hat mir das auch nicht mehr so gut gefallen und da habe ich ja hier die, die Chance jetzt ein bisschen journalistischer zu arbeiten, ohne diesen, diesen ähm, data-driven Anspruch, den das SEO ja hat, äh, zu verlieren, sozusagen.
1: Ja, ähm, das heißt,
0: wenn du heute einen Text schreibst, dann denkst du die ganze Zeit an Google? Nein, das natürlich nicht. Ähm, das ist sowieso eine Mentalität, die nach und nach ausstirbt, während des Schreibens die ganze Zeit an Google zu denken oder an andere Suchmaschinen, aber es ist de facto es ist es ja Google, weil diese, dieses Vollstopfen mit Keywords und das Keyword muss an ganz bestimmte Stellen, ist zum Teil immer noch so, aber es wird weniger. Früher war es ja auch so, dass, dass so suchmaschinenoptimierte Texte immer eigentlich ein bisschen schwer zu lesen waren weil bestimmte Begriffe oder die Keywords dann ungebeugt, also nicht konjugiert da drin standen. Und das ist ja heute nicht mehr so. Heute kann man sehr schöne, flüssige Texte schreiben ähm, und die ranken trotzdem, gerade weil sie gut lesbar sind, weil die Leser drauf verweilen, weil, ähm, weil sie ein gutes Angebot sind. So.
1: Also aber lieber dann eine H1, also eine Headline, die im HTML H1 heißt und für Google besonders wichtig ist, die Super von Google gefunden wird, die super von Google bewertet wird, oder lieber eine, die einen total intelligenten journalistischen Eindruck macht?
0: Ich finde immer, dass beides meistens geht. Ähm, man kann sich bei Texten, die explizit nur für, für Social Media sind, da kann man manchmal noch einen so besonders raushauen, irgendwie. Besonders was schön Reißerisches oder ein verrücktes Zitat, mit dem man den Text. Ähm, in der H1 einleitet, aber ich finde, dass, das schließt sich auch gar nicht immer ähm, aus. So, also. also ich meine, superkalifragilistik expi allegetisch ist ja ein Wort, was es bei
1: der äh, bei diesem Film gibt, äh, m, äh, wie heißt der Film? Ich muss kurz nachdenken. Oh Gott, ich weiß den Filmnamen nicht. Kennst du diesen Begriff? <lacht> Nein. Okay, das ist, ich komme gleich drauf, das ist halt so ein Kunstwort und danach würde natürlich nie jemand suchen und dafür zu ranken bringt es auch nicht. Und wenn ich gleich weiß, wie der Film heißt, dann würdest du quasi versuchen, so eine so eine Mischung herzustellen, weil alle Leute, die den Film kennen, wissen jetzt, was ich meine. Das ist halt ein alter Film, alter Kinderfilm, ähm, äh, äh, Mary Poppins heißt der. Und äh, genau, und wir könnten jetzt natürlich Mary Poppins mit dem Regenschirm und das alles so beschreiben, so eine H1 machen, die ganz deskriptiv ist und wo wo ich sozusagen, wenn ich nach Regenschirm suche, Mary Poppins finde und wenn ich nach äh, Nanny und was auch immer suche. Oder man könnte eben dieses dieses Kunstwort verwenden. Und das, ich finde es ganz interessant, äh, da so noch ein bisschen drüber zu reden. Also du sagst eigentlich initial beides, aber
0: wenn das nicht geht. Das ist dann natürlich irgendwo auch die, die strategische. Ähm Überlegung, weil dann müsste man sich überlegen, worüber wollen wir die User auf unsere Seite bringen? Ähm, wollen wir die über Social Media bringen? Dann macht man halt die voll ins Gesicht-Headline, sage ich jetzt mal. Oder ähm, möchten wir äh, möcht, also erwarten wir, dass die Leute ein Suchinteresse haben, das wir für unsere Marke, für unsere Website kanalisieren können? Also, wenn das absolut nicht vereinbar ist, so eine eine informative, keywordlastige Headline und eine reißerische Headline, dann müsste man sich das strategisch überlegen. Von wo sollen die Leute kommen? Mhm. Ähm, wo können wir sie besser catchen?
1: Aber das bedeutet schon, dass du diesen Filter in deinem Kopf hast und, und tatsächlich darüber nachdenkst, wenn du schreibst, ähm, was macht das, also mindestens mal die wesentlichen Dinge davon, was macht das dann idealerweise am Ende mit, Google und damit mit den Leuten, die danach suchen und damit halt auch, was die Customer Journey zu dieser Seite angeht. Also du würdest schon sagen, dass du natürlich Texte für Menschen schreibst, die die lesen sollen, aber ähm, sehr stark priorisierst, was da
0: bei Google passiert. Genau, wobei dazu muss man immer sagen, es ist immer mehr so, dass Google das gut findet, was Menschen auch gut finden, weil Google will natürlich irgendwie ähm, Geld machen. Und zwar mit ihren Anzeigen. Und die Leute sollen Google viel benutzen. Und es bringt Google ja nichts, ähm, sozusagen sich von der User Experience zu entfernen. Deswegen ähm, antizipiert Google immer mehr, wie würden Leute suchen, was finden Leute gut, also User meine ich damit. Und deswegen ist das für Google Schreiben auch heute immer mehr automatisch ein für Menschen Schreiben. Also, SEO ist immer mehr das Befriedigen von Suchbedürfnissen und von, von der möglichst komfortablen Suche nach Sachen und dem Finden. Okay,
1: das bedeutet, ähm, ich glaube vor, naja, wann haben wir damit angefangen? Vor acht Jahren ungefähr haben wir mit Content-Marketing angefangen und das war ja letztendlich auch, wir haben es ja nicht erfunden, es war ja eine Reaktion auf die Initiative von Google, ähm, äh, von diesem ganzen Spam wegzukommen, SEO-Spam wegzukommen und, ich glaube, Matt Katz hat damit damals angefangen und hat bei Google sich verantwortlich gezeichnet, um genau das zu tun, was du sagst, also immer menschlicher und, und den Bedürfnissen der Menschen zu entsprechen, was langfristig natürlich die, die, die fast Monopolstellung der, der Suchmaschinen natürlich auch ausbaut. Und darauf haben wir alle reagiert mit ja tatsächlich echten Texten. Also Texten, die gut sind, die passen. Ähm, wenn man das noch ein bisschen veranschaulichen will, was, hast du ein Beispiel für einen Text, der vielleicht auch überraschenderweise oder vielleicht auch gar nicht so überraschenderweise, besonders gut gerankt hat, den, an den du dich erinnerst. An Weißt du, hast du eine Geschichte, die du erzählen kannst dazu, dass du einen bestimmten Text geschrieben hast oder optimiert hast, ähm, dass, du eine, eine, dass du einen bestimmten Kunden insgesamt durch viele Texte, die du vielleicht gebaut hast oder verantwortet hast, ähm, weiter nach oben gebracht hast, dass man
0: das noch mal so ein bisschen ähm, greifen kann? Äh, darf ich den Kundennamen nennen? Ja. Es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, äh, was der Kunde tut ähm, und was die redaktionelle Leitidee sozusagen hergibt. Dazu muss man ausholen, Google ist ja vor allem ein informationsgetriebenes Suchen. Also wenn ich was bei Google eingebe, dann möchte ich nicht inspiriert werden, so richtig. Also nicht vorwiegend, sondern will ich ja Informationen finden. so. Und ähm, wir haben zum Beispiel einen Kunden Monacor, der... Ähm, Verkauft im weitesten Sinne Beschallungstechnik, Lautsprecher, auch Mischpulte, also sowohl Mischpulte im kommerziellen Bereich, Verstärker im kommerziellen Bereich, so Decken Lautsprecher, die zum Beispiel im Supermarkt hängen. Da hatten wir natürlich viele, viele sage ich mal, Einflugschneisen, um Keywords zu finden, die dann den jeweiligen Errichtern oder Planern helfen. Entweder besser zu planen, also den Errichtern besser zu planen oder den Planern bei der Technologieauswahl zu helfen. Das ging ganz gut. Also da haben wir viele Begriffe schnell. Was heißt schnell? Also SEO ist ja immer ein Marathon sozusagen. Aber in wenigen Monaten konnten wir da Begriffe in den Top Ten, wirklich in den Top Ten platzieren. Zum Beispiel ELA-Anlage, die Abkürzung für ähm, elektroakustische Anlage, wird sehr häufig gesucht. Ist jetzt immer noch Rang, tendiert so zwischen Rang 2 und 3. Ähm, ich glaube 2000 Suchanfragen im Monat. Das ist einfach das ist einfach einfacher, einfach einfacher, weil man sehr praktische Themen hat, die sehr beinahe schon ins How-to gehen, also sehr beratend. Ähm, ja.
1: Aber also es das ist, heißt, wenn ein, 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 ein Kunde, ein mittelständisches Unternehmen oder ein Unternehmen ein Produkt hat, um das drumherum man gut erklären kann, so wie heißt das, No-Content oder so, also genau. also von Wissen, also wo man Wissensinhalte drumherum bauen kann, dann bekommt man die 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 Keywords relativ gut nach oben. Also nach oben bedeutet, dass sie halt in den in den Rankings äh, möglichst auf der ersten Seite sind, weil alles, was nicht auf der ersten Seite ist, wird im Wesentlichen nicht wahrgenommen, weil die Leute nicht so viel äh, bei Google rumblättern, sondern dann eher eine neue Suche abschießen. Ähm, aber das bedeutet, du würdest sagen, du hast, um dieses Beispiel nochmal aufzugreifen, äh, mit deiner Arbeit tatsächlich dazu beigetragen oder sogar alleine ähm, wir jetzt als Agentur oder du geschafft, einen
0: Begriff, der vorher nicht in diesen Top Ten war, mit Absicht dahin zu bekommen. Genau. Ja. ja, richtig. Ich glaube, der Begriff war vorher noch gar nicht, ähm, da hat sich der Kunde noch gar nicht für finden lassen. Das ist auch ein klassisches Beispiel für einen Begriff, der durch so klassische Online-Auftritte ohne Content auch nicht auftauchen würde. Weil ELA-Anlage ist zwar ein Produkt sozusagen, was der Kunde anbietet, aber der Kunde würde es selber niemals so bezeichnen. Ähm, der, der hat da andere Begriffe für. Und Suchmaschinenoptimierung ist halt auch dieses Herausfinden der Begriffe des, ähm, des Kunden, also des Kunden vom Kunden in unserem Fall. Da muss man einfach rausfinden, wonach suchen die Kunden unseres Kunden und die suchen meistens nach Begriffen, die, ähm, die der Verkäufer gar nicht kennt oder vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat oder wo er sagt, naja, das ist halt so eine bisschen umgangssprachliche ähm, Variante des Begriffs. Aber wenn das halt gesucht wird, und dafür gibt es ja Tools, dann muss man sich dafür auch positionieren, wenn man diese Menschen anlocken will.
1: Ja, das ist sowieso ein wichtiger Punkt, ne? dieses Zuhören und sich anzugucken, wonach die Leute wirklich suchen und sich nicht quasi hochnäsig irgendwo hinzusetzen und zu sagen, nein, nein, das heißt aber so und so und liebe Welt, ihr müsst das lernen. Ähm, denn genau umgekehrt äh, funktioniert es, äh, was die Leute suchen, ähm, sollte man idealerweise auch bedienen, damit man die Fragen beantwortet und in der Folge möglicherweise ein Geschäft macht. In unserem Fall, das erzähle ich immer gerne, war ja dann irgendwann die Idee, uns Kreativagentur zu nennen für die digitale Zeit, aber vor allem Kreativagentur, was wir tatsächlich auch sind, aber... Am Anfang, mittlerweile ist es anders, aber am Anfang hat niemand danach gesucht. Und deswegen ähm, wurden wir auch nicht gefunden. Und deswegen war das auch eigentlich eine blöde Idee. Bis wir dann irgendwann rausgefunden haben, so wie in deinem Fall auch, dass die Leute eher Internetagentur, Webagentur oder Digitalagentur suchen. Und deswegen haben wir dafür eben auch entsprechende äh, Rankings versucht zu erreichen und haben sie auch erreicht. Mittlerweile suchen aber auch sehr viele Leute. nach Kreativagentur, das hat sich gewandelt. Aber ähm, genau das ist wichtig. Und ähm, was wenn du nochmal vielleicht einfach noch einmal kurz in die Tiefe die Top 5 oder Top 3 oder was auch immer dir einfällt, Dinge, die man beachten muss, wenn man tatsächlich ähm, auf Suchmaschinen achten will, wenn man einen Text schreibt. Also ich, äh, Spoiler ist, äh, es ist nicht die äh, stumpfe Wiederholung von dem Keyword, was man, auf das man ranken will. Das war vor zehn Jahren vielleicht so oder vor 15. Ähm, das ist es nicht. Aber was ist es denn? Also was sind denn die Top-3-Themen? Wenn wir mal technische äh, Aspekte wie die Website aufgebaut und so weiter außen vor lassen. Sondern also was wirklich eine Redakteurin oder ein Redakteur leisten kann.
0: Mhm. Okay. Ich muss trotzdem Keyword sagen, weil ein Keyword braucht der Text, wenn er ranken soll für, naja, eben das Keyword. Du hast schon gesagt, natürlich muss man den Text nicht mit dem Keyword vollstopfen. Es ist aber wichtig, dass man sozusagen den Text, den Text vom Keyword aus dann denkt und sich überlegt, was ist die Suchintention hinter diesem Keyword? Also was erwartet der User, wenn er dieses Wort in den Suchschlitz eingibt? Das ähm, ist dann die Hauptin Hauptinspiration für den Text, weil das ist ja genau das Bedürfnis, so, Das ist das Erste. Also viel Zeit ähm, in, de, in die Keyword-Recherche investieren, das nicht an Praktikanten abgeben, sondern das wirklich mit, mit Herzblut hinterfragen. Nichts gegen Praktikanten. Genau, nee, natürlich nicht, aber das ist häufig, ähm, höre ich das in anderen Podcasts so, dass das einfach abgegeben wird, weil das, die Auswahl des Keywords aus irgendeinem Grund unterschätzt wird. Und dann kommt da ein Keyword bei raus, wo der User vielleicht was ganz anderes erwartet. Lass uns das
1: kurz vertiefen, also die, äh, das, das, das Keyword ähm, ist zum Beispiel das Wort Kreativagentur ähm, ähm, und, und, und die Auswahl dieses Wortes ist wichtig, aber ich, ich weiß doch, wofür ich ranken will.
0: Ja, das weißt du vielleicht und dann rankst du vielleicht auch dafür, aber dann finden dich vielleicht die falschen Leute. Kreativagentur ist in dem Fall für uns als Agentur relativ eindeutig, weil da gut... Da suchen halt Leute nach, die eine Kreativagentur suchen. Ich ähm, überlege gerade, ob ich ein, ein schlechtes Beispiel, also einen Fehler finde. Ähm, oder vielleicht einfach die Unterscheidung. Der Klassiker ist Content Marketing, ist ein Keyword, wo die meisten Leute wissen wollen, was ist Content Marketing eigentlich? Also was für eine Art von Marketing ist Content Marketing? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Agenturen versuchen, auf diesen Begriff zu ranken, sich aber davon Leads erhoffen, also neue Kunden. Es werden aber auch viele Marketing-Studenten äh, Content-Marketing suchen, um Definitionen zu finden, um Infos zu finden. So. Also in dem Fall ist es eben ein, ein No-Keyword, also ein Keyword, hinter dem eine äh, Ich-möchte-Wissen-haben-Intention steckt. So. Und man unterscheidet, äh, man unterscheidet äh, neben dem No-Keyword in, in Do-Keywords oder in Keywords, hinter denen eine Transaktionsabsicht steckt. Zum Beispiel Content-Marketing-Agentur. Das googelt wirklich nur jemand, der, der einen Auftrag zu vergeben hat. Oder vielleicht ganz gezielt suchende Bewerberinnen und Bewerber.
1: Ja, interessant. Ich habe das gerade mal nachgesehen. Also auf so einem Tool, was wir nutzen. Und äh, du hast recht, Content-Marketing hat recht viel Definitions äh, führt relativ viel Definitionsseiten hinter sich auf und bei Content Marketing Agentur ähm, sind wir sogar auf Platz zwei, aber da sind dann halt dazu natürlich die Agenturen und da ist die Transaktion hinter. Okay. Und noch ein, äh, ein Kriterium, was
0: ähm, wenn du jetzt mal insgesamt vielleicht drei findest, das war jetzt eins. Genau. Völlig unterschätzt wird die interne Verlinkung von Inhalten. Wenn ich keine internen Verlinkungen in meinem Content habe, in meinem Shop. Und da spielt alles mit rein, die Navigation, das, ähm, die gesamte UX-Sparte, zählt dazu, ohne ähm, viele gute platzierte interne Verlinkungen ähm, wird der User nicht weiterklicken, wird der User nicht verweilen, ähm, landet er in einer Sackgasse. Auch das ist ähm, vielleicht kein direkter äh, Ranking-Faktor, also es ist nicht direkt ein Faktor, nachdem Google bewertet, was kommt jetzt auf Rang 1, Rang 2 und so weiter aber es ist durch die sozialen Signale, die dahinter stecken, ein bisschen umstritten ist das, ist es zumindest ein, ein Einfluss auf das Ranking. Es ist allerdings ein bisschen umstritten, weil zum Beispiel die Click-Through-Rate, also die Rate, mit der ein User von Google in den Content reinklickt, ist ja auch ein soziales Signal, aber wahrscheinlich kein Ranking-Faktor, zumindest nicht direkt, alleine schon, weil es relativ leicht verfälschbar ist, es gibt, ähm, du kannst Menschen beauftragen, die massenhaft deine Suchergebnisse klicken. Das wäre ja, das bedenkt Google natürlich. Aber es ist trotzdem indirekt ähm, ein, ein, äh, ja, ein Ranking-Signal, kann man sagen. Also intern verlinken, ganz wichtig, ist der zweite Punkt, den du gefordert hast. Und. Aber wenn ich das noch kurz vertiefen darf, ja. bei,
1: bei der internen Verlinkung äh, würde man doch jetzt denken, das ist doch ganz leicht. Dann verlinkt jeder auf seine Seiten wie irre, also jedes dritte Wort miteinander und so weiter. Und dann werden halt die internen Links gezählt. Und dann sind auf der einen Website 100 interne Links aufeinander. Auf der anderen 10.000,
0: dann ist die mit 10.000 besser. Genau. Ja, aber so, ähm, so war es vielleicht mal, könnte ich mir gut vorstellen. Aber auch hier entwickelt sich Google weiter und erkennt ähm, erkennt sozusagen die, die, die Spam-Absicht dahinter oder erkennt den Betrugsversuch. Google ist verdammt gut darin geworden, ähm, gewolltes SEO sozusagen oder mh, unorganisches SEO zu, zu identifizieren. Also Google merkt recht schnell, wenn du versuchst, es dir einfach zu machen, indem du zum Beispiel Keywords auf weißem Hintergrund mit weißem Text belegst, indem du wie verrückt intern ähm, verlinkst, Google erkennt ja auch sozusagen die link die Linkreise durch deine Seite. Da kann man sich ganz viele Gedanken drüber machen, ähm, von informativen Content auf vertrieblichen Content zu verweisen und nicht andersrum. So kann man sozusagen die Linkreise des Users so ein bisschen steuern. Und Google erkennt schon, wenn du da versuchst, irgendwie, ähm, irgendwie zu betrügen oder es dir irgendwie bequem zu machen. Okay. Also, genau. Das war jetzt der zweite Punkt. Der dritte. Hm, was könnte man denn noch anführen? Bei Google ist es immer ein bisschen schwierig, weil Google nennt immer Content als Ranking-Faktor und da weiß man immer nicht so genau, was, was dieser Move soll, weil klar, ohne Content kann man nicht ranken, also ohne Content im weitesten Sinne sowieso nicht. Ich glaube, ein Ranking-Faktor, wenn man das so benennen möchte, ist einfach relevanter Content, der sozusagen nicht versucht zu ranken, sondern der durch das Konzept, das dahinter steckt, versucht, ähm, den Menschen einen Wert zu bieten. Ich würde mich zurückhalten und jetzt noch einen Ranking-Faktor nennen wie äh, Backlinks oder so. Weil das, das führt immer dazu, dass man versucht, irgendwas zu tun, was nicht organisch ist. Dass man Backlinks kauft oder so. Lass das einfach sein. Guter Content kriegt sowieso Backlinks ich würde es bei diesem dritten Ranking-Faktor dabei belassen, einfach relevant zu bleiben.
1: Aber das ist ein guter, guter Übergang, denn ich finde, Relevanz ist ja auch echt so ein, so ein Begriff, der ja zum einen bei Content-Marketing eine große Rolle spielt, in unserer Agentur eine große Rolle spielt, aber natürlich auch eine Projektionsfläche ist für alles Mögliche. Ne? Denn ähm, wenn man auf so Content-Marketing-Konferenzen geht, dann ist da also wirklich alles relevant, vom Werbespot bis zum, bis zum wirklich gut gemachten äh, Magazininhalt. Ähm, wenn man SEO ein kleines bisschen weiter wegfadet und so ein bisschen weiter zurück, sich zurücknimmt. Was wäre denn dann aus deiner Sicht ein Zeichen von Relevanz? Also der Hintergrund der Frage ist, kann eine Suchmaschine, am Ende ist das ja ein Stück Code, tatsächlich Relevanz äh, äh, herausfinden? Ist das so? Ähm, oder würdest du sagen, da gibt es noch was anderes? Also was, wie, 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 wie definierst du, also wenn du jetzt einen Text kriegst, was, was sind deine Kriterien, wenn du welche hast? Oder wie findest du
0: raus, dass es relevant ist? Der erste Angriffspunkt bleibt das Keyword und das dahinterliegende ähm, Suchvolumen. So. Und dann gehört eine gewisse Erfahrung, glaube ich, dazu, wie ein Text für dieses Suchwort ähm, aussieht oder was, welche Worte diese Suchintention ausreichend erfüllen, sage ich mal. Man kann es im Nachhinein natürlich viel besser messen, indem man schaut, wie lange bleiben die User auf diesem Text. Wenn die da 15, 15 Minuten drauf rumlesen und wenn das tausende User machen, dann wird er relevant sein. Und wenn die das nicht machen, dann muss ich irgendwas verändern an dem Text. Oder dann habe ich vielleicht das Thema komplett verfehlt. Genau, also da kann man Relevanz, glaube ich, schon ganz gut ablesen. Und ich glaube, auch Google kann das durch Verweildauer und durch, ähm, durch das Testen von verschiedenen Texten auf verschiedenen Positionen inzwischen ganz gut erkennen.
1: Aber wenn du noch einen Schritt weiter zurückgehst und dich fragst, ist das, also wenn, wenn man noch einen Schritt weiter zurückgeht, ist das dann wirklich relevant? Also man könnte ja auch sagen, also es gibt den, die einen, die sagen, the, the wisdom of the crowd, also die, 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 die Masse ist schlau und äh, das ist ja das bisschen, was Google auch abbildet. Aber es gibt ja auch die Leute, die sagen, die Dummheit äh, der Masse, weil eben äh, die, die, die Trampelfade nicht unbedingt der beste, der beste Weg sind. sondern es ist das Folgen von einem Ersten, der irgendwo vielleicht langgelaufen ist. Worauf ich hinaus will ist, im Sinne von SEO habe ich es verstanden, aber im Sinne von redaktioneller Prozess, von Schreiben, was ist da relevant? Also wie, wie findet man das raus? Also wenn man jetzt äh, zum Kunden geht und sagt, äh, hier, ich habe einen Text für dich, der ist jetzt gut, der wird funktionieren abgesehen von SEO.
0: Also du meinst, wie finde ich äh, heraus, welches... Für dich selbst, ja. ja. Man muss Gespräche führen beim Kunden, am besten mit Menschen, die Kontakt mit Kunden haben oder die Kontakt mit, ihrerseits Kontakt mit Menschen haben, die wir erreichen wollen. Also wenn ich jetzt ähm, bei einem großen Logistiker eine Karriereseite schreiben soll, dann muss ich mit dem Personaler sprechen, und fragen, was interessiert denn Bewerber*innen bei euch? Was habt ihr so für für wenn ihr zum Beispiel auf eine Messe geht und da Recruitment betreibt? Welche Fragen stellen euch denn Bewerber und Bewerberinnen? Welche Fragen stellen euch Studenten? Welche Fragen stellen euch mögliche Auszubildende? Das sind dann verschiedene ähm, verschiedene Personas, die verschiedene Fragen haben. Und wenn sich immer wieder die gleichen Fragen häufen, dann ist es dann ist es eindeutig relevant. Mhm.
1: Okay. Genau, das ist halt eine, eine, ähm, eine Frage, ne? die, die, ähm, die, ob die Abstimmung sozusagen mit den Klicks oder die Abstimmung mit der Häufung ähm, automatisch relevant ist. Aber sagen wir so im Sinne von Kommunikation und Marketing hast du sicherlich recht. Die Frage ist halt, was für einen selbst dann, äh, also was macht man selber für Dinge? Ne? Man, man geht auf, auf, auf Websites ja auch manchmal rauf, weil man äh, ähm, was kurz anguckt, dann geht man wieder weg und dann hat Google das Social Signal. Klar, Google kriegt auch mit, dass ich dann schnell wieder weg bin. Aber da, da also ich, ich finde, es gibt halt auch immer noch mal andere Kriterien, äh, was, die, was die Leute relevant finden. Ähm, wenn du dich zurückerinnerst, als du jetzt Geschichte studiert hast oder ähm, Germanistik oder... Das
0: hast du ja dann doch nicht, glaube ich. Nee, Germanistik war es dann doch nicht, nee, Philosophie war es Philosophie dann.
1: genau. Hast du da schon früh diesen strukturierten und so ein bisschen, sag mal, es ist ja so ein bisschen wissenschaftlicher Ansatz, dieses, diese SEO-Sache im Hinterkopf so, hast du da schon so ein, so ein Gefühl dafür entwickelt, dass sich das interessieren wird? Also ist das, so ein, ist das sozusagen durch Zufall gekommen, ach ja, guck mal, das gibt es auch, oder war das eigentlich schon wie so eine Art vorgezeichneter Weg, ohne dass du es zu dem Zeitpunkt vielleicht so genau wusstest?
0: Ich glaube, dass ich jetzt hier sitze und über SEO rede, ist schon zu einem gewissen Teil Zufall. Ich habe mich immer ähm, gefragt, wie man bestimmte Sachen in der Kommunikation messbar machen kann oder wie man herausfinden kann, was Leute interessiert. So Die Philosophie strebt ja auch nach, nach Objektivität in ganz unobjektiven Sphären sozusagen. Und ähm, als ich dann über meinen Freiberuflerjob, über diese Suchmaschinenoptimierung gestolpert bin und gemerkt habe, da gibt es auch Zahlen, die man, die man einfach angucken kann und es googeln nicht 2000 Leute aus Spaß irgendwas. Äh, das hat mich ziemlich schnell dann eingefangen und da habe ich schnell äh, gemerkt, ja, das ist was, ähm, wo man sozusagen nicht ins Leere reinschreiben kann. Das ist ja auch immer so ein bisschen äh, vielleicht ein, ein Wunsch von Redakteuren, dass man auch gelesen wird. Und hier bei meinem Job bei Art und Weise, weiß ich halt, ob ich gelesen werde oder nicht, weil man einfach in den Tools nachgucken kann. Mhm. Haben Leute geklickt, haben Leute sind Leute ähm, haben Leute haben verweilt auf dem Content. Mhm. So, Ich glaube, das hat mich schon ziemlich früh fasziniert, dass da auch dieses Zahlenwerk hinter ist und ähm, Marketing eben mehr ist als, als Umfragen und Zielgruppen, die so ein bisschen schwammig bleiben. Mhm.
1: Und wenn du Vielleicht sogar noch weiter zurückgehst, was war dann deine erste Berührung mit dieser, mit dieser digitalen Zeit? Also auch gerade mit den philosophischen Themen davon? Also mit diesem, also ein Gast hatte erzählt, dass auch Gerätschaften und so weiter da eine Rolle gespielt haben, aber dass sozusagen der philosophische, also der, äh, zu erkennen, was da eigentlich gerade passiert, ähm, dass es da halt irgendwie eine, eine bestimmte Situation gab. Und die Frage ist halt, was war das bei dir? Wo, was würdest du dazu sagen?
0: Du meinst also den ersten philosophischen Kontakt mit der digitalen Zeit? Ja,
1: genau, also wo du gemerkt hast, da ist irgendwas passiert.
0: Oder da passiert was? Das ist eine gute Frage. Also das muss. Irgendwann fragt man sich halt ähm, wie ist Kommunikation feststellbar im Sinne von vielleicht quantifizierbar? Was ist gute Kommunikation? Das ist vielleicht gar nicht so ein philosophisches Thema. Nee. Ähm, ich glaube, die, den, den Kontakt zwischen Philosophie und, und Kommunikation, den gab es gar nicht so richtig. Also das hat sich eher so ein bisschen, bisschen vielleicht gegenseitig ähm, äh, befruchtet. Also das Interesse an, an großen Fragestellungen. Kommunikation ist ja vielleicht die größte Fragestellung überhaupt, weil das, das ist, ähm, was unser Leben bestimmt, direkt oder indirekt. Ich glaube aber nicht, dass ich sozusagen durch eine philosophische Brille ähm, auf das Thema digitale Kommunikation gekommen bin.
1: Und was war deine erste Berührung mit digital?
0: ist natürlich ein bisschen die Frage, was ist digital? Also das ist dann doch wieder eine philosophische Frage, glaube ich. Sind Computerspiele, sind schon was Digitales, ne? Und genau, dann war es sicherlich der, der Windows 95, Ah nee, es war noch DOS, MS-DOS-Computer meines Vaters, der da rumstand und ähm, der Spiele installiert hatte. Und dann habe ich mich daran gesetzt und rumgedaddelt und durfte auch relativ schnell, relativ frei daran ähm, Dinge ausprobieren. Im Internet noch nicht so, weil das war ziemlich teuer. Das war aber der erste Kontakt. Also ich hatte nie, ich glaube, ich hatte kein Tamagotchi. Ich bin mir nicht sicher. Viele sagen, glaube ich, Tamagotchi oder, oder irgendwie so eine, vielleicht das erste Handy im weitesten Sinne. Aber bei mir war es, das Spielen am Computer, was mich bis heute begleitet. So. Was spielst du? Das oh, ist ganz unterschiedlich. Also, ich meistens ziehen mich so Spiele an, die eine starke Story haben. Das hat sich ja, das hat sich in den letzten Jahren ja extrem weiterentwickelt, dass auch ähm, Computerspiele ähm, zum Teil sogar mit, mit ähm, Schauspielern besetzt werden, die dann digitalisiert werden. Ähm, dass, die, dass die epische Stories erzählen. Das war früher natürlich noch nicht so. Aber heute, ja, so. Spiele, die so einen epischen, eine epische Handlung dahinter haben. Sag mal drei. Wie bitte? Sag mal drei. Ähm, vielleicht ja, The Witcher ähm, ist eine Spielereihe, die sogar ähm, auf Netflix äh, verfilmt wurde. Also die Netflix-Serie muss man sagen, basiert auf den Büchern, aber die Spiele basieren wiederum auch auf den Büchern. Ähm, das ist das Erste. Ähm, ich hat Final Fantasy auch immer sehr ähm, fasziniert. So ein das ist, glaube ich, in Japan äh, ein großer Hype, aber ist auch irgendwann nach Europa rübergeschwappt. Ist natürlich so ein spezieller japanischer Erzählstil so, aber da wird auch immer sehr viel auf, auf ähm, so eine Plottwistige Story gelegt, die, die einen so mitnimmt. Ne? da ist Die Story ist nicht so dass das Nebenbei und du musst halt irgendwie viel kämpfen und, und halt gut sein, das auch, aber die Story ist halt viel mehr als ein Nebenbei-Vehikel so. Mit Story muss man sich so vorstellen, dass man quasi wie
1: durch so ein interaktives Abenteuer geht. Genau. Da, äh, kennst du Müs? Ja, genau. Ja, das, war, ich. das war meine erste Berührung mit so einem Spiel. Mhm. Da musste man so CD-ROMs äh, immer nachlegen und irgendwas machen. und so. Das war ja. so ein, ich glaube, Macromind Director-programmiertes Spiel und alle waren ganz fasziniert. Aber es war nicht Free-to-Play free oder wie das heißt, dass man einfach rumlaufen konnte. So, das war alles so vorge mhm. ne vorgefertigte Welt. Also wirklich, glaube ich, 20 Jahre alt oder so. Aber so ähnlich.
0: Das, nice. wird ja, das wird ja total auf die Spitze getrieben in der, in der Computerspieleindustrie in letzter Zeit, dass es Spiele gibt, die sozusagen eigentlich gar keine spielerischen Aspekte mehr haben im Sinne von Geschicklichkeit, sondern dass es sogenannte Walking-Simulatoren sind. Du gehst einfach nur durch eine, durch eine Story durch, es sind eigentlich interaktive Romane beinahe. Okay. Das äh, schön. Und ja, das ist dritte toll. Bild, äh, das dritte Spiel? Ich würde ein ähm, Konsolenspiel nennen, das, obwohl ich keine Konsole habe, aber ich habe es bei einem Kumpel gespielt, Beyond Two Souls. Mhm. Das geht so in die Richtung, also es hat ganz wenig mit, mit ähm, Spielen im Sinne von geschickt sein oder gut sein oder Skills haben. Es ist Im Grunde es ist es eine Erzählung, die man selbst durchläuft.
1: Mhm. Das heißt also, ich so also nach Myth, Myth habe ich nicht mehr viele von dieser Art gespielt. Ich glaube, da gab es noch eine Nachfolge, den habe ich auch noch gehabt. Und dann war das vorbei. Aber das heißt, es ist wirklich so, wie man es sich denkt, mit High-End-Technik, die heute zur Verfügung steht. Man kann sich überall bewegen, man kann überall rein raus, man kann Autos fahren, man kann äh, Dinge nutzen, äh, als ob man so quasi in der Welt ist. Und trotzdem passiert um einen irgendwas.
0: Genau, richtig. Das, der große Hype ist genau diese Freiheit, die du beschreibst. Ja. Also Open World, dass du quasi ah, ja. im Grunde keine Grenzen hast. Irgendwo muss es natürlich aufhören, aber das ist dann geschickt gemacht mit einer Bergkette oder so. Mhm. Aber dass du eine frei begehbare Welt hast, das ist so ja gerade so ein bisschen der Hype. Ja, und das auch vernetzt? Also kann man in so einer Welt dann auch zu zweit sein? Ähm,
1: ja. Okay. Das heißt also, du bist irgendwo jemand anderes. Ihr trefft euch in dieser Welt. Ich habe gerade gelesen, dass die ganzen, äh, anderes Thema, aber ähnliches, also passt zu den Spielen, dass ähm, Leute, die ähm, Dinge überwachen wollen, äh, jetzt mit Schrecken festgestellt haben, dass äh, in den ganzen Spielen Niemand sich so richtig darum kümmert, wer mit wem da chattet und dass viele Spiele wohl auch genutzt werden, um sich auch von mir aus auf bestimmt zu kriminellen Handlungen zu verabreden, aber auch bestimmt zu anderen. Aber Fakt ist jedenfalls, dass diese ganzen Chatsysteme, die so, ob sie nun überwacht werden oder nicht, von WhatsApp bis irgendwas, so voll im Fokus sind, aber so der Chat in irgendeinem so Spiel äh, und sich da treffen und miteinander reden, mhm. wird halt einfach nicht überwacht, so dass man quasi sowas, gerade wenn ich mir vorstelle, ich so, ein, so eine Open World habe, dass ich mich dann so, so verabrede hinter dem Baum da hinten und da einfach so ein bisschen rumchatte.
0: Ja, genau. Also es ist einfach unmoderiert sozusagen. Ne? Ja. Das, wahrscheinlich hat niemand daran gedacht am Anfang, dass das so eine Dimension haben kann. Also dass irgendwelche klandestinen Maßnahmen äh, dann in diesen Open Worlds Oder du brauchst ja im Grunde brauchst du ja nur einen Charakter erstellen und die Chatfunktion nutzen, mhm. um dich mit deinen, äh, was weiß ich, kriminellen Kollegen abzusprechen ähm, ja, das ist, glaube ich, eine der Herausforderungen, die, die in Zukunft noch zunehmen werden. Wie, wie, kann, wie kann man dafür sorgen, dass das kein rechtsfreier Raum ist?
1: Ja, ja das ist ein spannendes Thema. Zumal ja auch äh, die, die große Frage ist, wohin das geht. Also es gibt ja viele tolle, ähm, tolle Erscheinungen und tolle Kultur- und äh, kulturelle Handlungen und Ideen. Also diese Computerspiele sind für mich schon immer auch eine, eine, eine Art von Kultur- gewesen und ich finde auch, dass das eine, eine tolle Welt ist, also eine interessante Welt ist mit all den ganzen guten und schlechten Seiten, ne? mit der ganzen Problematik, dass man vielleicht hin und wieder doch ein bisschen viel Zeit auf, vor, vor solchen Kisten verbringt und mit der Problematik, dass man vielleicht auch äh, gar noch gar nicht weiß, was, was das mit uns macht, wenn man ganz viel Zeit in Welten verbringt und auf der anderen Seite eben die, diese dieser riesige Explosion an Kreativität äh, von den ganzen ähm, von den ganzen Spieleentwickler. Wir haben ja in Bremen hier auch einen ganz erfolgreichen King Art, glaube ich heißen die, King's Art, King Art. Die gewinnen regelmäßig so Preise, aber die machen so, so Anno-irgendwas-mäßige Spiele, die so so, so, so wie heißt das so, isometrische Perspektive und so, Strategiespiele, aber sind wohl sehr erfolgreich ähm, und coole Leute, finde ich. Ähm, genau, aber worauf ich hinaus will, ist, die, die Computerspielerei ist eine bestimmt gute Seite der, der digitalen Zeit, zumindest Teile davon. Was ist noch gut? Also, was findest du toll in dieser Zeit, in der wir sind, in diesem doch sehr digital dominierten Leben, was wir führen?
0: Und ich frage dich auch gleich, was du doof findest. Ich glaube, ähm, die Fähigkeit oder die, ähm, die Möglichkeit, sich unkompliziert zu vernetzen, ist ganz gut. Das haben wir vielleicht in der Corona-Krise, ähm, Krise oder in der noch anhaltenden Corona-Zeit merken wir das, dass, dass ähm, das Zusammenkommen mit Menschen sehr einfach ist. Also viel einfacher als, als äh, ohne digitale Hilfsmittel, dass man sich besprechen kann, dass man ähm, eine bestimmte dass man bestimmte Prozesse aufrechterhalten kann. Man muss ja auch nur mal äh, an, an Parteien zum Beispiel denken. Parteien leben ja davon, dass Menschen miteinander sprechen und wenn wir uns jetzt nicht mehr sehen können, also wenn wir uns jetzt nicht mehr face-to-face -face sehen könnten und wir hätten diese digitale Zeit nicht, dann würde ja auch diese, dann würde zum Beispiel diese Parteienstruktur ähm, irgendwie gar nicht machbar sein und das ist ja nun mal auch äh, ein großer Teil der, der politischen Teilhabe zum Beispiel in, in unserer Gesellschaft, dass, dass, dass da bestimmte Entscheidungen getroffen werden, die eine Ebene höher gehen, die dann wieder eine Ebene höher gehen das würde ja gar nicht gehen. Also ich glaube, ein großer Vorteil ist, dass wir miteinander sprechen können, dass Menschen zu Hause sich in Meetings einklinken können. Es kann ja auch mal sein, dass jemand das Haus nicht verlassen kann aus irgendeinem Grund. Also es, es reißt auch Barrieren ein. Das kann vielleicht auch Schattenseiten haben. Alles hat Schattenseiten, wenn man es übertreibt. Aber ich glaube, dass wir viel miteinander sprechen können. Oder auch, es, ist, es passiert was Schlimmes in der Welt, und ich möchte eine Demonstration dagegen organisieren. Das kann ich in der digitalen Zeit ja innerhalb von 24 Stunden machen, im Grunde. Ansonsten, ohne die digitale Zeit müsste ich eine Telefonkette oder was auch immer, oder Flugblätter dafür verteilen. Das dauert eine Woche länger. Ähm, ja, hm. Vernetzen. Vernetzen ist, glaube ich, eine große Stärke.
1: Hm. Das stimmt. Und was ist eine große Schwäche? Also wo, wovor hast du nicht Angst, aber was, was ist zu kritisieren?
0: Ja, zu kritisieren. Ich glaube, es ist, was wir gerade vielleicht auch schon angesprochen haben, die Rechtsfreiheit oder die scheinbare Rechtsfreiheit in, in digitalen Räumen. Aber das ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert. Man kann natürlich auch nicht alles und soll auch nicht alles moderieren können oder überwachen können. Aber ich glaube, die digitale Zeit kam so, so viel schneller in unser Leben als wir das in, in Verhaltensregeln oder in, in, in unserem Verhalten ähm, antizipieren konnten. Das heißt, die, die digitale Zeit hat uns im Grunde so ein bisschen überrumpelt. Ähm, mhm. Und das, das macht Probleme. Das, das bietet ähm, Räume für, für Sachen, die wir nicht wollen. Was alles im Darknet zum Beispiel passiert. Ich habe da keinen guten, ähm, sozusagen rechtlichen Überblick drüber, aber ich glaube, das ist, das ist ein Problem, was wir nach und nach bewältigen müssen, sonst wird es größer.
1: Hm, ja, Ich habe auch den Eindruck, dass ähm, am Anfang ging das ganz langsam, du hast MS-DOS gesagt und von MS-DOS zu Windows 95 und zu irgendeiner C64 vorher und dies und das und dann zu den ersten ähm, richtigen besseren Rechnern und so, das ist alles total langsam gegangen, Betriebssysteme, CD-ROMs, bewegt Bilder. Und dann kam das Internet mit Modems und mit Piepsen und Machen und Tun. Alles relativ langsam. Aber dieses Exponentielle, was einfach in dieser ganzen Sache drinsteckt, führt einfach dazu, dass wir jetzt in einer totalen Beschleunigung sind und wahrscheinlich in einem Jahr uns noch viel beschleunigter fühlen und in dann noch einem Jahr noch viel mehr. Und da ist einfach die große Frage natürlich, wie, wie geht da Regulierung oder zumindest ähm, ja, so Reflexion, was ist gut und was ist schlecht. Und ich finde es sehr spannend, was die Leute dazu sagen, was sie kritisch sehen. Viele sagen auch wie du, das Positive ist die Vernetzung. Und, ähm, aber die, die Geschwindigkeit ist tatsächlich ein, ein, ein wichtiger Punkt. Zum Ende des Podcasts frage ich immer gerne nach der Perspektive, so ein bisschen, was siehst du so in, in fünf und in zehn, äh, 25 Jahren? Ähm, fünf Jahre ist ja so eine Art überschaubare Zukunft äh, und, und 25 Jahre ist irgendwie für mich zumindest extrem unüberschaubar und ich bin dann also ich habe keine Ahnung, was dann ist. Ähm, also erzähl doch mal, was, 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 was denkst du zu und 25 Jahren? Wie geht es
0: weiter? Ich glaube, in fünf Jahren ist noch nicht so viel anders als jetzt. Vielleicht sind unsere Handys dann noch weiter fort, also unsere Smartphones dann noch, noch äh, leistungsstärker, vielleicht ähm, haben wir dann mehr so ähm, ja mehr so, äh, Devices, die, die ein bisschen die Realität äh, mit in die, in die digitale Zeit reinbringen. Also ähm, so Google Glass und so weiter, das könnte in fünf Jahren mehr werden. Aber ich glaube, in fünf Jahren ist noch nicht so viel so schrecklich anders als heute. Da wird sich nicht, nicht so viel tun. Irgendwann werden wir auch in einen Prozess kommen, wo es vielleicht kurze Zeit so ein bisschen bremst. Und man merkt ja auch jetzt schon, Manche blicken zurück und, und wollen eher so digital, detox-mäßig sich ein bisschen rausziehen. In 25 Jahren, das ist natürlich eine ganz schön lange Zeit, wenn man mal die Beschleunigung sieht. Oder wenn man einfach jetzt mal 25 Jahre zurückguckt, 1995, das, ähm, aus Digitalsicht ist das ja weiteste Steinzeit.
1: Ja, da wurde der, der Netscape-Communicator, oder wie der hieß, Navigator, Netscape navigator stimmt. glaube ich, gerade gelauncht, 94, Mitte, Ende 94 Und äh, das World Wide Web hat angefangen. Ne? Und das war, das war schon Steinzeit, ja, oder ist schon Steinzeit.
0: Also könnte ich nicht sagen, vielleicht ist in 25 Jahren ähm, die, äh, die Mobilität, könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass sie ganz anders ist und dass sie sehr bestimmt von IT-Infrastrukturen und ähm, und naja dem Internet im weitesten Sinne beeinflusst ist, dass wir vielleicht einen anderen Individualverkehr haben, also individuelle Mobilität haben, die dann sehr stark an, an digitalen Lösungen hängt. Aber ansonsten ist das, glaube ich, so weit weg. Das finde ich ganz schwierig. Ich denke, wir werden, ähm, wir werden dahin kommen, dass der Haushalt äh, sehr stark digitalisiert wird, dass wir ähm, zum Beispiel solche Dinge wie Bestellungen, ich glaube, bei Amazon oder sonst wo zu bestellen, wird noch mehr, sag ich mal, in unseren Alltag reinkommen. Ich kann ja jetzt schon mein Smartphone rausholen und was bestellen. So. Aber es wird vielleicht, wird es am Kühlschrank, wie es ja auch schon Versuche gibt, am Kühlschrank eine Taste geben, ähm, wo ich was nachbestellen kann. Ähm, Augmented Reality wird, äh, wird ein, ein Thema sein, das bis dahin sehr weit fortgeschritten, glaube ich, ist. Aber es ist ein Vierteljahrhundert, also.
1: Das ist eine ganze, ganze Zeit. Ich glaube im Übrigen, dass ähm, also es, äh, also es gibt ein tolles Buch von Mark uwe Kling, das heißt Quality Land. Und dort ähm, bestellt das Amazon, das dort anders heißt, äh, quasi äh, ohne, dass du was tun musst, weil das das halt schon alles predicted und alles schon weiß. Und dann äh, klopft die Drohne an die Tür und sagt, ähm, hier ist dein Paket, von dem du nicht wusstest, dass du das brauchst, aber das brauchst du natürlich dann ganz doll. Das nervige an der Drohne ist, dass sie fünf von fünf Sternen haben will. Wenn du dir nur vier von fünf Sternen gibst, dann nervt sie dich so lange und fragt dich die ganze Zeit, warum das denn nicht gut war, bis du ihr dann am Ende doch fünf Sterne gibst. Das ist sehr lesenswert. Ähm, genau. Und äh, die, 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 die Anti-Helden dort, die, die, die Charaktere, die so richtig das Buch ausmachen, sind dann halt die äh, zu verschrottenden Roboter die ein Typ, der die aber nicht verschrotten mag, alle in seinem Keller hat und da chillen die dann hart und sitzen zusammen und, und halten sich über ihre, äh, über ihre Probleme. Daran musste ich, musste ich so ein bisschen denken, als du sagtest, ähm, dass man dann noch irgendwie anders bestellt. Also ich glaube auch, das ist eine, ähm, eine völlig unübersichtliche Zeit. Und wenn man es einfach nur, wie heißt das, extrapoliert und diese Geschwindigkeit weitermacht, dann möchte man gar nicht darüber nachdenken, weil das finde ich sehr scary und das wird in unserem Leben noch passieren, dass wir das mitkriegen hoffentlich. Und, ähm, aber es ist, äh, es ist auf jeden Fall spannend. Lieber Jens, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir Spaß gemacht und ich glaube, wenn man genau zuhört, kann man eine ganze Menge über SEO lernen. Vielen Dank. <lacht> ja, kein
0: Problem.